0: Das böse erford dein Podcast über modernen Feminismus, Deep und Real. Hallo zusammen, ich hoffe, dass es euch gut geht und freue mich natürlich wie immer, dass ihr heute wieder dabei seid. Ich habe heute Emily zu Gast. Sie ist die Initiatorin eines super wichtigen Projekts namens Was hattest du an? Wie der Titel schon verrät, geht es dabei um Victim Blaming oder zu deutsch falsche Opferschuld. Wenn ihr euch dazu vorab kurz informieren möchtet, könnt ihr gerne die entsprechende Folge des Feminismus ABC dazu hören. Ansonsten besprechen wir aber auch im Gesprächsverlauf nochmal kurz, was damit gemeint ist. Falls ihr Erfahrungen mit sexualisierter Gewalt gemacht habt, könnte euch diese Folge vielleicht triggern. Es sind aber keine detaillierten Beschreibungen von Gewalterfahrungen dabei, sondern es geht in erster Linie um die generelle Thematik Victim Blaming und das Projekt Was hattest du an? Ja, Emily, vielen, vielen Dank, dass du dir heute Zeit nimmst, über das Projekt Was hattest du an zu sprechen. Magst du vielleicht zum Einstieg einfach mal dich und auch das Projekt ein bisschen vorstellen? Ähm, ja,
1: ich bin Emily Egerland aus äh, Kiel, aus Norddeutschland und ähm, ich bin gemeinsam mit äh, meinem Freund René, ähm, sind wir die Initiatoren von der Ausstellung bzw. von dem Projekt Was hattest du an? Und da geht es darum, dass wir erstmals in Kiel und später hoffentlich auch in mehreren Städten in Deutschland ähm, eine Ausstellung äh, auf die Beine stellen, äh, die sich mit falscher Opferschuld und sexualisierter Gewalt und dieser ganzen MeToo-Thematik äh, auseinandersetzt.
0: Für alle, die jetzt vielleicht mit dem Begriff falsche Opferschuld oder Victim-Blaming und MeToo noch nicht so viel anfangen können, magst du dazu vielleicht ein paar Worte verlieren, was es damit so auf sich hat? Mhm.
1: Also dazu sei vielleicht gesagt, dass ich auch selber keine, keine Expertin bin, kein Profi und das Ganze auch nicht beruflich mache. Also kann es auch gut sein, dass mir hier und da mal ein paar äh, blöde Formulierungen rausrutschen. Da bin ich einfach noch kein Profi.
0: Gar kein Stress.
1: <lacht> Aber generell, äh, dieses Victim-Blaming und diese falsche Opferschuld ähm, ist halt, dass äh, ja, absurderweise äh, wird die Schuld an einer Tat eben manchmal und immer noch viel zu oft äh, den Betroffenen zugeschoben. Ähm, das heißt, ja, bewusst oder auch unbewusst, Unbewusst suggeriert man dann, dass dieser Übergriff eigentlich hätte vermieden werden können, wenn denn die Betroffenen anders gehandelt hätten. Also zum Beispiel andere Kleidung getragen hätten oder nicht, nicht getrunken hätten oder nicht alleine nach Hause gegangen wären, solche Sachen. Das ist halt auf so vielen Ebenen falsch und auch total hinderlich für zum Beispiel die, die optimale Verarbeitung von einer Tat der Betroffenen. Oder für die Betroffenen. Und irgendwie ja, nimmt man damit Täter, TäterInnen in Schutz und das sollte natürlich überhaupt nicht sein, sondern die Opfer, die Betroffenen sollten so gut wie möglich unterstützt werden und nicht auch noch sich selber dafür schämen vielleicht sogar oder eine Schuld auf sich nehmen, die sie nicht müssten.
0: Ja, absolut. Ich finde, das hast du sehr schön zusammengefasst. Und äh, ja, die Frage, was hattest du an, sagt es ja irgendwie im Prinzip auch schon aus. Also wir kennen das ja, also zumindest die meisten Frauen kennen es ja leider, dass man, wenn man unangenehme Erlebnisse hat und ähm, ja, Ge Erfahrungen mit sexualisierter Gewalt oder Belästigung in der Öffentlichkeit gemacht hat, ist häufig dann eher so die Frage, ja, was hattest du denn an oder wie hast du dich dann verhalten, dass du das provoziert hast. Und es wird ja, dann immer so. suggeriert, dass man irgendwie eine Mitschuld trägt, was natürlich absolut falsch ist. Also niemand kann kein ähm, Opfer von einem Verbrechen trägt die Schuld. Man würde ja auch nicht bei einem Überfall sagen, oh, was hast du denn, wie hast du das denn provoziert? Wenn eine Bank überfallen wird, gibt man ja auch nicht der Bank die Schuld, sondern den Menschen, die sie überfallen. Und genau. das ist halt so diese Doppelmoral, die einfach, ja. Endlich abgeschafft hört, gehört. Ja, und
1: gefühlt ist es in so vielen Bereichen, ist es angekommen. Also niemand würde jetzt, äh, keine Ahnung, der Bank die Schuld geben. Naja, ihr hattet aber auch viel Geld im Safe ja. ähm, oder, oder solche Geschichten oder so. Aber irgendwie bei diesem Thema sexualisierter Gewalt ist es irgendwie in den Köpfen oder in einigen Köpfen leider immer noch nicht angekommen. Und ja, dementsprechend muss man da ein bisschen, bisschen nachhelfen.
0: Mhm. Wie ist denn ursprünglich die Idee von euch gekommen zu dem Projekt, wo ihr gesagt habt, okay, jetzt werden wir aktiv und jetzt ähm, starten wir quasi die Ausstellung und das ganze Projekt. Ähm, was hattest du an? Das hat sich
1: tatsächlich ein bisschen verselbstständigt. Also ich bin auf diese Idee gekommen, weil äh, eine amerikanische Freundin einen Link zu der amerikanischen Ursprungsausstellung damals auf Facebook geteilt hat. Und das habe ich mir angeschaut und habe gedacht, ey, das ist eigentlich so einfach umzusetzen, also Kleidungsstücke zu zeigen, ähm, die denen ähneln, wie sie zu einem einer Tat getragen wurden, um eben zu zeigen, es ist komplett egal, was man zum Zeitpunkt der Tat anhatte, das hat nichts mit dieser Tat und vor allem nichts mit der Schuld an der Tat zu tun. Und ähm, habe dann überlegt, ey, das ist so, so eine von diesen Dingen, von denen man sagt, eigentlich müsste man mal das selber machen, das selber umsetzen, sich dafür engagieren. Und dann haben wir gesagt, nee, das machen wir jetzt mal. Und ähm, wir gucken mal, wie weit wir kommen. Wir gucken mal, vielleicht äh, gibt es noch mehr Leute, die sich dafür interessieren ähm, und haben ganz klein angefangen und irgendwann hat sich das dann nach und nach äh, vergrößert und ähm, ja, mittlerweile steht die Ausstellung soweit und äh, wird dann hoffentlich auch bald mal gezeigt.
0: Ja, ja, ähm Ihr habt doch bestimmt dann auch noch ganz viele Partner, mit denen ihr zusammenarbeitet, oder? Oder mhm. wie habt ihr das alles überhaupt auf die Beine stellen können, dieses riesige ja. Projekt, wenn ihr eigentlich die Idee nur zu zweit hattet?
1: Genau, also äh, ich merke immer, wie ich gerne, gerade auch so auf Instagram oder so äh, oder in irgendwelchen Interviews oder so gerne von uns und wir spreche. Ähm, tatsächlich klingt es dann meistens so, als wäre wär da so ein, so ein Riesenteam hinter, hinter mhm. mir. Gleichzeitig ja, sind wir eigentlich nur zu zweit, aber natürlich haben wir ganz, ganz viele Unterstützer. Das heißt, ähm, teilweise es sind natürlich Freunde, Bekannte, ähm, Leute, die uns auch gar nicht kennen, aber die Idee einfach gut finden und auf uns aufmerksam geworden sind, die ihre Hilfe anbieten. Ähm, aber eben auch äh, viele lokale Hilfsorganisationen mittlerweile, ähm, die einfach auch viel tiefer in der Thematik noch drin sind, als wir als ja dann doch Laien, die wir irgendwo sind. Ähm, wir haben äh, Botschafter für unser Projekt gewonnen, BotschafterInnen. Ähm, vor allem norddeutsche Persönlichkeiten sind das, über Influencer, Moderatoren, Reporter bis hin zum Oberbürgermeister von Kiel ähm, sind die da alle ähm, vertreten und auch äh, viele lokale Unternehmen, also Sponsoren oder auch Shops, die äh, für, für Gutscheinversteigerungen äh, ihre Gutscheine zur Verfügung gestellt haben oder auch äh, eine Bäckerkette, die gesagt haben: äh, Wir verkaufen hier ein Brot äh, zugunsten von eurer Ausstellung. Ähm, ja, ganz, ganz viele unterschiedliche. Äh, Unternehmen und äh, lokale Organisationen, die uns da unterstützen.
0: Richtig cool, dass ihr da so viel Unterstützung erfahrt auf jeden mhm. Fall. Ähm, habt ihr dann bisher dann, wenn ihr an die Menschen herangetreten seid, eher wirklich positive Erfahrungen ähm, gemacht durch die Bank weg oder gab es auch Leute, die gesagt haben, hm, gut, was soll das denn jetzt, ist das jetzt irgendwie wirklich so wichtig?
1: Ähm, gerade wenn es darum ging, dass wir Unterstützung brauchten und tatsächlich auch einfach mal danach gefragt haben, weil wir einfach ja auch gar kein Geld hatten und alles spendenbasiert war und ist, ähm, naja, haben wir halt dann einfach mal gefragt und die meisten Reaktionen waren sehr, sehr positiv. Sehr, ähm, ja, es gab so gut wie keinen Gegenwind. Äh, gefühlt bieten alle ihre Unterstützung an, freuen sich riesig auf die Ausstellung und auch über die Arbeit und sehen auch die Notwendigkeit. Das bestärkt uns dann immer total, dass wir merken, irgendwie sind wir hier auf dem richtigen Weg und äh, vielleicht auch am Zahn der Zeit haben dann Nerv getroffen. Aber natürlich äh, gibt es auch hier und da äh, so ein paar Bemerkungen, die absolut nicht okay sind, aber die uns dann eben zeigen, ähm, dass unsere Arbeit eben tatsächlich noch nötig ist. Also dass mhm. es immer noch Menschen gibt, die es nicht verstanden haben. Ähm, vor allem auf Social Media sieht man es dann doch mal, aber ehrlich gesagt ist der Gegenwind da wirklich ganz, ganz gering. so dass wir immer noch merken, das, was wir hier machen, ist nicht für die Tonne. Das ist nichts, was äh, die Welt nicht mehr braucht, äh, sondern der Bedarf ist immer noch da. Aber ganz, ganz viele haben es eben verstanden und äh, stehen da sehr unterstützend dahinter.
0: Mhm. sehr gut. Und wenn ich es richtig verstanden habe, arbeitet ihr auch direkt mit betroffenen Personen zusammen. Also es geht ja darum, auch die Kleidungsstücke auszustellen ähm, von betroffenen Menschen, hauptsächlich wahrscheinlich Frauen. Mhm. Und ähm, wie gestaltet sich da die gesamte Zusammenarbeit? Also wie habt ihr überhaupt Leute gefunden, die bereit sind, über ihre Erfahrungen zu sprechen oder dann auch entsprechende Kleidungsstücke auszustellen? Äh, wie kann man sich das vorstellen? Mhm.
1: Ähm, ich fand es tatsächlich ganz schwierig, vor allem am Anfang. Ähm, also erstmal fand ich es schwierig, generell zum Beispiel nach Spenden zu fragen, weil ich das schon, das war mir schon unangenehm eigentlich. Mhm. Ähm, und dann habe ich weiter überlegt, jetzt, jetzt brauchen wir ja eigentlich diese wirklich ganz privaten, persönlichen, intimen und schmerzhaften Geschichten ähm, der Menschen. Da kann man doch nicht einfach so nachfragen. So, das fand, fand ich ganz, ganz schwierig irgendwie, da wollte auch keinen ganz großen Aufruf machen oder eine Werbekampagne auf Instagram oder sagen, hey erzähl uns doch mal von deinem intimsten, privatesten, schrecklichsten Moment vielleicht. Mhm. Ähm, das, das fand ich ganz schwierig, aber wir haben eben einen kleinen Aspekt auf unserer Website mit aufgenommen, wo wir gesagt haben, wenn du Teil dieses Projektes werden möchtest, dann ähm, melde dich natürlich gerne bei uns und ähm, wir, wir sprechen auch absolut anonym und absolut ohne irgendwelche Verbindlichkeiten mit dir ähm, und würden uns natürlich freuen, wenn du mit deiner Geschichte zu unserer Ausstellung beitragen willst. Haben das gar nicht groß thematisiert ansonsten und tatsächlich ähm, haben wir aber durch unsere Öffentlichkeitsarbeit scheinbar so, so ein großes Vertrauen gewinnen können, dass viele Betroffene einfach von sich aus auf uns zugekommen sind und gesagt haben, hey, ähm, ich würde meine Geschichte gerne teilen, sollen wir mal sprechen. Und dann habe ich mich tatsächlich mit denen verabredet, meistens dann auch über so eine äh, Skype-Konferenz, dass wir dann mal einen Abend gesprochen haben und ähm, ja, Dadurch kamen dann diese Zitate zustande und eben die Kleidungsstücke, die Outfits, ähm, die dann nachher einen großen Teil der Ausstellung ausmachen.
0: Ja, man muss ja auch leider sagen, ähm, also in dem Fall gut, aber auch an sich natürlich leider, dass es wirklich viele Frauen gibt, die davon betroffen sind. Also ich hatte auch für eine Podcast-Folge mal ähm, als das ganze Thema Männerwelten letztes Jahr aufgekocht ist, ähm, okay. habe ich mal bei mir rumgefragt, hey, würdet ihr denn für den Podcast irgendwie eure Geschichte teilen, wie ihr, ähm, was ihr für Erfahrungen mit sexualisierter Gewalt oder eben Belästigung, Catcalling gemacht habt. Und es hat überhaupt nicht lange gedauert. Und wirklich jede einzige Freundin, die ich gefragt habe, konnte mir auf Anhieb eine Geschichte erzählen. Und das ist halt einfach wirklich erschreckend. Und ähm, ja, gerade deswegen ist es eben auch so wichtig, finde ich, dass man das auch einfach mal präsent macht und ähm, auch wenn es dann eben in anonymisierter Weise passiert, dass man eben offen über solche Themen spricht und auch mal sagt, hey, es ist keine Ausnahme. Das ist jetzt nicht irgendwie so, dass es ähm, die absolute Ausnahme ist, dass man solche Erfahrungen macht, sondern als Frau gehört es fast schon zum Alltag leider dazu.
1: Ja, ja, total. Also sei das wirklich sexualisierte Gewalt oder aber eben Übergriffe, Sprüche, mhm. was auch immer. Also da, da gehört ja so viel dazu. Ja, genau. Und äh, ja, traurig, dass man da leider ja überall fündig wird. Und bei uns war es ja so, dass wir tatsächlich uns erstmal nur auf Norddeutschland äh, konzentriert haben, weil wir gesagt haben, wir fangen erstmal in Kiel an und gehen dann weiter durch Deutschland. Dementsprechend sollten die Geschichten auch erstmal aus der Region kommen. Ähm, und hätten wir diese Einschränkung nicht gemacht, glaube ich, ähm, ja, hätten wir uns traurigerweise auch nicht vor, nicht vor Geschichten retten können.
0: Ja, ja. Die Ausstellung musste ja dann aufgrund des Lockdowns abgesagt werden, wenn ich es richtig verstanden habe. Genau. Wie geht ihr denn jetzt mit der gesamten Pandemielage um? Also wie könnt ihr das Projekt trotzdem vorantreiben? Und ist schon irgendwie eine Aussicht, wann die Ausstellung dann stattfinden kann?
1: Mhm. Also wir haben natürlich Corona von Anfang an im Hinterkopf gehabt, wir haben jetzt seit einem Jahr arbeiten wir intensiv an der Ausstellung, da war Corona irgendwie doch immer präsent. Ähm, das heißt, es hat uns nicht irgendwie plötzlich überrascht. Ähm, ursprünglich haben wir uns auf Corona vorbereitet, sowas wie eine begrenzte Besucherzahl eingeführt, eine Vorab-Anmeldung online äh, vor vorbereitet, keine Veranstaltung vor Ort geplant, sowas alles, was ursprünglich alles angedacht war. Ähm, und dann hatten wir bis zur letzten Minute tatsächlich gehofft, dass wir das wirklich noch durchführen können, weil dann ja gewisse Lockerungen da waren. Aber Ende November sollte es ursprünglich stattfinden und dann mussten wir aufgrund der Bestimmung dann ja wirklich absagen. Und aktuell planen wir aber einen neuen Ausstellungszeitraum. Voraussichtlich soll das jetzt im Frühjahr stattfinden. Ähm, ist natürlich alles noch total unsicher und total schwierig planbar. Ähm, aber wir hoffen, dass wir so im, ja, wahrscheinlich April ähm, da was Neues äh, umsetzen können. Gleichzeitig müssen wir dafür ordentlich umplanen. Es muss ein neuer Raum gefunden werden, weil der alte nicht mehr zur Verfügung steht, den wir normalerweise genutzt hätten. Andere Gegebenheiten, man muss das Konzept ein bisschen abwandeln. Ähm, aber zum Glück haben wir es halt von Anfang an schon so konzipiert, dass es im besten Fall relativ einfach auf, auch auf andere Orte und Standorte äh, adaptierbar ist. Ähm, und das kommt uns jetzt halt zugute, dass, da wir von Anfang an eben geplant haben, dass es noch an anderen Standorten gezeigt werden kann, ähm, ist das hoffentlich relativ gut umsetzbar.
0: Ja, dann drücke ich euch auf jeden Fall die Daumen, dass es dieses Jahr klappt. Es wäre ja schade, Danke. wenn dann die ganze Arbeit irgendwie immer sich ja noch länger hinzieht, aber im Moment geht es natürlich nicht anders. Ja, ja. Ähm, wenn ich denn jetzt euch unbedingt unterstützen möchte, aber nicht in Kiewono und dann wahrscheinlich auch nicht die Möglichkeit haben werde, spontan ähm, oder auch unspontan äh, zur Ausstellung zu kommen, kann ich euch dann trotzdem irgendwie unterstützen?
1: Ja, das glaube ich schon. Also muss auch gar nicht, müssen, müssen gar nicht wir direkt sein oder unser Projekt an sich. Ähm, aber generell kann man natürlich ähm, das, das Thema unterstützen, dahinter stehen und dafür einstehen. Ähm, bei uns ist es so, dass wir uns über den Austausch auf Social Media freuen. Ähm, wenn, wenn unsere Beiträge da eine hohe Interaktion haben, die Leute auch untereinander ähm, sich, sich connecten, sich unterstützen, austauschen, ähm, unsere Message dort verbreiten und auch im echten Leben natürlich. Und generell freuen wir uns auch über Ideen und Gedanken, vielleicht auch Bedenken, die mit uns geteilt werden, weil wir einfach wirklich keine Profis sind und alles natürlich so machen, wie wir denken, dass es gut und richtig ist, aber das ist natürlich niemals garantiert. Deswegen freuen wir uns darüber jeden Gedankenanstoß, den wir bekommen. Und ähm, ja, ansonsten äh, läuft gerade noch äh, unser Online-Shop, da haben wir Statement-Shirts äh, oder produzieren wir Stat Statement-Shirts. Ähm, die dann äh, hoffentlich mit Stolz getragen werden können und äh, ein Anteil von diesen äh, Shirts, die man dann bezahlt, äh, wird dann auch gespendet. Also einerseits für unser Projekt und andererseits, wenn wir merken, das Projekt ist soweit finanziert, dann wird das Ganze der Opferhilfe auch zu, zu Gute kommen
0: cool ja ich war auch ähm, Fan schon als ich die T-Shirts damals gesehen habe und habe mir <lacht> auch direkt eins bestellt und äh, trage ah. es auf jeden Fall mit Stolz und Stark. ich finde es nämlich auch super cool dass ihr das ähm, ja lokal produziert und ähm, das alles auch nachhaltig ist und nicht irgendwie ähm, quasi nur der Druck das Gute ist sondern das gesamte Produkt also finde ich auf jeden Fall sehr unterstützenswert schaut auf jeden Fall gerne mal alle beim Shop vorbei der ist super toll und es gibt glaube ich für jeden ein gutes Motiv oder für jede Du hast ja eben auch so ein bisschen angesprochen, dass es euch eher auch um die Sache geht, also dass die Menschen sich austauschen und äh, dass man das Thema generell vorantreibt beziehungsweise dagegen ankämpft, dass falsche Opferschuld eben weiter so praktiziert wird, wie heute ähm, das der Fall ist. Was denkst du denn, kann man vielleicht auch im Alltag dagegen tun? Also wie können wir irgendwie aktiv dagegen ankämpfen?
1: Ich glaube, man... Sollte einfach nicht aufhören, was verändern zu wollen. So, so banal oder groß oder ja es irgendwie klingt, aber ich glaube, bei diesem Thema ist es wie, wie bei so vielen anderen Themen und lass es Rassismus sein, ähm, aber nur weil man halt hier und da mal gegen Wände rennt, äh, rennt und frustriert ist, sollte man eben nicht aufhören zu sagen, ey, das muss aber eigentlich besser werden. Ähm, also, ja, weiter geduldig sein, ähm, auch wenn einen da manche Gespräche vielleicht frustrieren und dabei aber auch nicht nachgeben. Also diese Gespräche, die vielleicht dann mal unangenehm sind, trotzdem führen. Und ähm, ja, auch es fängt vielleicht wahrscheinlich an bei so kleinen äh, Bemerkungen im Ke Bekanntenkreis, wenn wenn mal wieder Partys stattfinden dürfen, mhm. wenn dann irgendwie hier und da mal ein blöder Spruch kommt, dann auch einfach zu sagen, ey, das ist nicht cool. Sowas sollte man nicht sagen oder sowas sollte man nicht machen. Ähm, das, das ist einfach nicht okay. Ähm, das, da glaube ich kann man kann man viel im im kleinen Kreis bewirken, was aber ja ganz groß äh, große Veränderungen vielleicht auch mit sich bringen kann und ähm, generell vielleicht auch ja natürlich im Umgang mit Betroffenen ganz ganz viel Verständnis zeigen. Also wenn man wirklich mal in der Situation ist, äh, mit Betroffenen im Umgang zu sein, ähm, dass man ja dann sich genau diese ganzen Gedanken wieder hochholt und sagt, ähm, ich frage jetzt nicht, was sie anhatte oder ähm, wie viel getrunken wurde oder ähm, Warum derjenige, diejenige denn äh, alleine nach Hause gegangen ist, sondern ich äh, zeige einfach zu 100 Verständnis und unterstütze, wo ich kann und äh, mache keine großen, äh, großen Vorgaben und sage, das muss jetzt passieren, weil das richtig ist, sondern äh, ja, gebe einfach ein paar Ideen vielleicht, ein paar Lösungsvorschläge und ähm, ja, nehme da lieber jemanden an die Hand oder in den Arm, statt äh, ja, denjenigen irgendwie ähm, ja, bestimmte Dinge zu forcieren oder auch nicht da zu sein. Also ich glaube, diese Unterstützung, dieses Verständnis kann da ganz, ganz viel Positives
0: bewirken. Absolut. Und was ich halt auch erschreckend finde, ist, ähm, alle, also nicht alle, aber viele negative Äußerungen bezüglich Victim-Blaming habe ich tatsächlich von Frauen bekommen. Also mhm. ähm, wenn ich irgendwie mich Freundinnen anvertraut habe, ähm, dann kamen halt auch so Dinge zurück wie, ja, wie hast du das denn provoziert? Scheinbar passiert dir das ja ständig und irgendwas muss da ja an dir sein, dass äh, du das so anziehst. Und ähm, das ging dann halt wirklich so weit, dass ich bestimmten Personen einfach nicht mehr von meinen negativen Erfahrungen erzählt habe. Und ähm, natürlich waren das Einzelfälle und es gibt auch viele Freundinnen, die ganz anders reagiert haben. Mhm. Aber ähm, es ist halt auch nicht so nur dieses Problem, ähm, dass... Männer das Verständnis nicht haben, sondern es fehlt leider auch vielen Frauen, ähm, wie man richtig agiert quasi, ähm, wenn man solche Geschichten erzählt bekommt. Und ich glaube, das ist einfach echt dieses Einfühl-, ähm, Einfühlungsvermögen, super wichtig und dass man einfach sagt, was kann ich jetzt tun, um dich zu unterstützen, anstatt irgendwie zu hinterfragen, warum das jetzt passiert ist. Ja. Und ähm, ja, dass man einfach irgendwie echt offen mit allen Leuten drüber spricht und auch mit den Männern im Leben, die vielleicht bestimmte Situationen eben so nicht erleben, die sich keine Sorgen machen, wenn sie nachts alleine nach Hause gehen und dass man sich irgendwie anvertraut und ähm, ja, dass man dadurch irgendwie eine Awareness schaffen kann. Und ja, dann vielleicht auch die Männer in bestimmten Situationen anders über was, über was nachdenken, was sie sonst nicht so nachempfinden können. Mhm. Und man dann irgendwie gemeinsam ähm, ein bisschen was tun kann, auch wenn man Belästigungen zum Beispiel in der Öffentlichkeit mitbekommt, dass man eben den nächsten Schritt geht und auch wirklich hingeht und fragt irgendwie, okay, was ist hier gerade los? Geht es dir gut? Kann ich dich irgendwie unterstützen? Ähm, denn es gibt ja auch bei vielen übergriffigen ähm, Dingen, sehr viele Zeugen, die dann aber leider nichts tun. Und ich glaube, auch da kann es einfach nur helfen, wenn wir irgendwie ja offen darüber sprechen und ähm, ja, es noch ganz viele, viele Projekte wie euers gibt, die das alles auf ein Podest heben und ähm, ja, dafür in einer Community Awareness schaffen. Also. Ja, finde ich richtig cool, was ihr macht.
1: Schön, ja, das freut mich. Ja, ist wie du sagst, also ich, ich glaube, es hilft ganz, ganz viel, einfach drüber zu reden. Und manchmal hilft es auch zu viel, also wenn das überhaupt ginge, einfach richtig viel drüber zu reden, weil man dann auch eine gewisse ähm, Routine vielleicht entwickelt ja. und dann nicht mehr ganz so aufgeregt ist, wenn man diesen einen Satz sagt, den man auf der Zunge hat. Und normalerweise hätte man ihn vielleicht runtergeschluckt, aber in dem Moment sagt man ihn dann doch. Und ähm, das fühlt sich dann gut an. Und ähm, ja, ich glaube, je mehr man drüber redet, je präsenter das Thema bei allen ist, Desto einfacher ist es, ja es zu adressieren und ähm, dafür zu sorgen, dass Dinge eben besser laufen. Und wie du sagst, auch auch Frauen sind da äh, oder gerade Frauen untereinander sind da, Vielleicht auch manchmal ja, hart zueinander, ohne das bewusst sein zu wollen. Aber ich glaube manchmal, dass, dass der Mensch an sich oder die Psyche des Menschen so, so ist, dass man gerne nach Lösungen und nach Erklärung vor allem auch mm -hmm, sucht. Ja. Und in so einer Extremsituation, die es dann ja manchmal ist, wenn man äh, so etwas Persönliches, Privates und äh, Schreckliches ähm, erzählt bekommt und danach überfordert ist, natürlich, dass man dann das erste, der erste Reflex ist, so ein bisschen zu sagen, okay, warum ist das so passiert? Man kann gar nicht akzeptieren, dass das einfach, dass jemand diese Situation so sehr der ausgeliefert war, dass man gar nichts hätte tun können mhm. ähm, und versucht dann automatisch nach Lösungen zu suchen, was irgendwo logisch ist, aber gleichzeitig natürlich äh, der komplett falsche Ansatz. Und ich glaube, wenn man das weiß und sich dessen bewusst ist, ähm, kann man ja sich bewusst vielleicht dann selber sagen, auch wenn ich gerne jetzt eine Lösung parat hätte oder eine Erklärung parat hätte, ähm, brauche ich sie in diesem Fall vielleicht gar nicht oder es gibt sie auch einfach nicht und vor allem ähm, liegt sie nicht äh, in der Lösung, dass, dass das Opfer, dass die Betroffenen davon
0: äh, daran schuld sind. Ja, ich glaube, es ist einfach, dass man auch zum Teil oder dass wir alle versuchen, komplexe Dinge irgendwie einfach zu erklären ja. und manchmal geht es eben nicht und die Ursprünge von sexualisierter Gewalt und ähm, Verhalten von Belästigung und Co. sind natürlich größere strukturelle, Pro strukturelle Probleme, die man nicht so einfach erklären kann, genau. weil es halt ein komplexes, ähm, eine komplexe Machtstruktur ist, die sich ändern muss und ähm, dass viel ja, tiefgründigere Sachen sind als einfach irgendwie ein Outfit oder eine falsche Bewegung, die man gemacht hat. Und, genau. Ähm, ja, ich glaube, das ist einfach so dieser Verdrängungsmechanismus, dass die Leute denken, ah ja, das ist jetzt irgendwie ein Problem, aber nicht so richtig sich damit auseinandersetzen wollen und deswegen eben ja so eine einfache Lösung suchen. Und das ist dann eben leider immer zum, ja, zum Opfer der Betroffenen. Ja, ganz richtig. Es kann nur besser werden, sage ich gerne. Also ich hoffe, es kann nur besser werden. Aber ja, ja. ich finde es auf jeden Fall sehr cool, was ihr macht und ihr seid auch das beste Beispiel dafür, dass man, dass jeder was tun kann. Man muss es einfach nur anfangen, man muss es probieren und dann kann aus einer Idee einfach so ein richtig tolles Projekt wie bei euch entstehen und ich finde, das macht auf jeden Fall sehr viel Mut, auch allen, die sich vielleicht noch nicht so intensiv mit dem Thema auseinandergesetzt haben und das jetzt angehen wollen.
1: Ja, ja, vielen Dank. Also wie gesagt, ich habe es ja auch schon vorher gesagt, ähm, ich war auch kein Profi, ich bin auch immer noch kein Profi und ähm, es gibt so viele Fettnäpfchen, in die ich bestimmt schon reingetreten bin und äh, gerade so was das Wording und die richtige Bezeichnung und sowas alles angeht, ähm, einen respektvollen Umgang, ähm, da, da kann man und muss man so viel lernen und äh, da hilft es einfach, ja, notfalls mal ein paar falsche Abbiegungen zu nehmen und mal, äh, ja, so ein bisschen äh, in die Tonne zu sprechen, ähm, wenn es dann jemanden gibt, der einem sagt, hey, mach das doch beim nächsten Mal so und habt ihr mal überlegt, diesen Aspekt nochmal anders zu beleuchten, ähm ich glaube, wenn man da ein bisschen mutig ist und sagt, ich mache einfach erstmal, bevor ich gar nichts mache, ähm, dann kann man da vieles, vieles bewegen. So, das merke ich jetzt an unserem Projekt tatsächlich, dass wir da ja wirklich ins kalte Wasser uns selber geschmissen haben und äh, irgendwie, ja, man von, von Tag zu Tag mehr lernt und mehr macht und äh, es eben, ja, sich lohnt auch mal zu sagen, wir wissen zwar noch nicht, wie dieser perfekte Weg ist und vielleicht sind wir auch gar nicht am allerbesten dafür geeignet, aber wir können hier gerade was tun und irgendwas zu tun ist immer noch besser als nichts zu tun. Also bevor ja, wir einen perfekten Plan ja. haben, den wir nicht umsetzen, Lass uns doch mal einen okayen Plan umsetzen und dann gucken, wie weit wir kommen.
0: Sehr cool. Vielen, vielen Dank, dass du dir heute Zeit genommen hast, um über das Projekt zu sprechen. Und ich drücke euch nach wie vor alle Daumen und äh, ja, dass die Veranstaltung auch dann stattfinden kann. Und vielleicht schaffe ich es ja auch. Von Hannover nach Kiel ist es ja nicht ganz so weit. Ja, also...
1: yeah. Sehr gerne. bist herzlich eingeladen. Sag Bescheid. Und ansonsten ja auch dir vielen, vielen Dank auch für deine Arbeit und äh, deinen Podcast, dein Engagement. Ähm, sowas ist einfach unbezahlt, aber gleichzeitig unbezahlbar. Von oh, daher ähm, ja, <lacht> habe ich mich sehr gefreut über die Einladung und unser Gespräch. Vielen, vielen
0: Dank dir. Mach's gut. <lacht> Bis dann. Ihr findet das Projekt von Emily und René interessant und genauso unterstützenswert wie ich? Dann schaut doch einfach mal bei Instagram auf der Seite Was hattest du an vorbei oder auf der gleichnamigen Website. Mehr über das böse Erford erfährst du auf Instagram. Such dort einfach nach Feminismus Podcast oder das böse Erford. Ich freue mich über Feedback, Fragen und Anregungen.